0: Ja, einen guten Morgen und ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Nun, wenn wir die letzten zwei Jahre anschauen, dann ist die Frage, ist es wirklich so ein frohes neues Jahr, was wir jetzt erwarten, 2022? Nur um mal ganz kurz einen ganz kurzen Rückblick zu geben, falls ihr es vergessen habt. Wir haben eine Pandemie, die förmlich die ganze Welt aus den Angeln gehoben hat, haben wir den Eindruck. Eine Welle kommt nach der anderen, es hört nicht auf, geschehen überstürzen sich förmlich, politische Veränderungen finden statt, die wir nicht erwartet hätten und nebenbei auch noch eine Umkehrung der Moral, wie wir sie so noch nicht gekannt haben. Und wir alle ziehen den Schluss, wir leben in einer seltsamen Zeit. Nun, vor drei Jahren hat sich von uns noch keiner vorstellen können, dass wir einmal eine solche Zeit erleben, in der wir mit einem Virus konfrontiert sind, das uns den, in jedem Bereich des Lebens beeinflusst. Niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass eine Impfung darüber entscheidet, was ein Einkaufserlebnis ist und wann ein Restaurantbesuch erklärt werden kann oder stattfinden kann. Ja, eine allgemeine Impfpflicht war noch nie das Thema, dass Schulpflicht aufgehoben wird aufgrund der Pandemie. Ganz seltsame Zeiten und schwere Zeiten, in denen wir leben. Und nebenbei progressive Abnahme von biblischen Werten in Politik und Gesellschaft Inflation, Wertverlust des Geldes, ein Kartenhaus, in dem wir leben, das jetzt so scheint, als wenn es vor dem Zusammenbrechen steht. Wir leben in einer schweren Zeit. Nun, die Frage ist, wie reagierst du, wenn du diese Entwicklungen beobachtest? Was geht in dir vor, wenn du dich mit dieser Ungewissheit konfrontiert siehst? Du schaust die letzten zwei Jahre an, du stehst jetzt davor in ein neues Jahr oder bist jetzt in ein neues Jahr hineingekommen. Was erwartet dich? Was kommt noch auf uns zu? Wird es endlich besser? Wird es nur noch schlimmer? Wir sind in einer Ungewissheit und die Frage ist, was löst das in dir aus? Ist es Angst, Angst? Ist es Furcht, sind es Sorgen, die dich herumtreiben? Und vielleicht sagst du mir jetzt, ja, ich habe keine Angst. Und das kann auch gut sein, denn wir alle haben unterschiedliche Druckpunkte, wir alle haben unterschiedliche äh, Tendenzen und es gibt die einen, die nun mal Angst haben vor Höhen und andere nicht. Es gibt einige, die Angst haben vor dem Fliegen und andere nicht. Einige haben Angst vor Einbrechern und andere machen sich darüber mal gar keine Sorgen. Und du sagst mir, ich ich habe keine Angst, ich kenne das nicht. Ich glaube, dass Gott souverän ist. Ich glaube, dass er immer alles unter Kontrolle hat. Ich habe dieses Vertrauen in Gott. Nun, dazu möchte ich klarstellen, dass wenn ich von Angst rede, dann meine ich nicht diese Angst, die dich lähmt. Ich meine nicht diese Angst, wo du vor mir sitzt mit Zittern und Zähneklappern. Ich meine nicht die Angst, wo die Hände anfangen zu schwitzen, dein Puls schnell geht und du zusammenzuckst förmlich wie ein Kind, das sich vor einem Hund er äh Angst hat. Das ist nicht gemeint, sondern Angst fängt bereits da an, wo du dich permanent in diesen Gedankenmustern wiederfindest, wo du dich fragst, was passiert denn, wenn dies und jenes eintrifft? Was mache ich denn, wenn dies und jenes passiert? Oder wie soll das Ganze noch werden? Oder auch diese Fragen, was denken die anderen bloß von mir um mich herum, wenn ich jetzt diese Entscheidung oder andere treffe? Oder auch dieser Gedanke, der dich treibt und immer wieder... Ähm, Einfluss gibt auf deine Entscheidungen, wenn du immer wieder daran festhältst und sagst, ich muss doch die Kontrolle bewahren. Ich kann sie nicht verlieren. Es sind diese Gedanken, die Unsicherheit auslösen, die Zweifel auslösen. Und ein Autor beschreibt es sogar so. Und er sagt, ich neige dazu, mir manchmal Sorgen zu machen. Und oftmals kaschiere ich dies durch Formulierungen wie es beunruhigt mich oder diese Sache belastet mich. Manchmal hört sich das einfach besser an, als ich mache mir Sorgen oder ich habe Angst. Und es sind doch genau die gleichen Gedanken. Das sind genau die gleichen Gedanken, die verunsichern, die kontrollieren, die auch in Verzweiflung treiben und dich traurig machen. Und bevor du dich versiehst, findest du dich in einem Teufelskreis der Sorgen und Ängste wieder. Und es ist dieser Teufelskreis von Sorgen und Angst, der die Welt regiert. Es ist diese Angst mit der Politiker ihr Programm aufstellen und die, und regieren. Es sind diese Ängste, mit denen auch Firmen geschafft haben, Verkaufsstrategien zu entwickeln, um Menschen zu manipulieren. Und das führt dazu, dass mehr und mehr Menschen in unserer Zeit verzweifeln oder sie versinken in Depression. Sie fangen an, ihre Sorgen und Ängste zu betäuben mit Medikamenten, Rauschmittel oder auch einfach nur Unterhaltung oder bis zu der ultimativen Lösung, in Anführungsstrichen, den Selbstmord. Angst regiert diese Welt? Und was regiert dich? Findest du dich in dieser Spirale von Sorgen und Ängsten wieder? Bist du auch immer wieder verunsichert von all diesen Entwicklungen, die um dich herum passieren? Mag es auch, was auch immer es sein mag? Wie geht es dir mit der Angst? Nun, ihr habt schon mitbekommen, wir wollen heute einen Psalm miteinander anschauen und das Schöne bei den Psalmen ist, dass sie nicht nur Theologie quasi auf dem Teller servieren und ihr sagen, guck, so ist es und jetzt nimm's. Ihr wisst alle, was es, heißt, dass wir Gott vertrauen müssen. Ihr wisst alle, dass Gott souverän ist. Das brauche ich euch nicht erklären. Aber das Schöne bei den Psalmen ist, dass sie uns Einblick geben in das Herz von Menschen, wie sie diese Wahrheiten, die sie von Gott kennen und verstehen, mit Gott reflektieren und wie sie das wieder äh, auch in der Bibel niedergeschrieben haben. Und das ist das Schöne daran, wenn wir heute den Psalm 27 miteinander anschauen, weil der dir diesen Blick gibt in ein Herz eines Menschen, der Gott kennt und der eine Lösung gefunden hat und sieht, wie er reagieren kann, selbst dann, wenn die Umstände miserabel erscheinen. Und so schlagt jetzt bitte mit mir Psalm 27 auf. Psalm 27 und ich werde diesen Psalm einmal lesen. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen, gib nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar meinen Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mir nicht preis, der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalt hat, schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz, erweise sich als mutig und harre auf den Herrn. Aus diesem Psalm heute gibt es vier Anweisungen für dich heute, wie du Gottes Hilfe für dein Leben beanspruchen kannst. Vier Anweisungen, wie du Gottes Hilfe in deinem Leben beanspruchen kannst. Und die erste Anweisung ist, verstehe Gottes Wesen. Nun, David schreibt hier in Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Und in den meisten von unseren Bibeln ist dieser Begriff Herr mit diesen Großbuchstaben geschrieben, was hinweist auf den hebräischen Gottesnamen Yahweh. Das heißt, wenn David hier den Yahweh anspricht, dann meint er den, der sich selbst Mose im brennenden Dornbusch vorgestellt hat, als der ich bin, der ich bin, derjenige, der keinen Anfang hat, derjenige, der mächtig ist, derjenige, der ewig ist, kein Anfang und kein Ende hat, der große und ewige Gott. Und dieser ewige Gott ist es, den er jetzt für sich persönlich beansprucht und sagt, er ist mein Licht, mein persönliches Licht. Und das ist die einzige Stelle im Alten Testament hier, wo wir das so konkret definiert finden, dass Gott mit Licht gleichgesetzt wird. Im Neuen Testament sehen wir das häufiger, wo Jesus auch selber sagt, ich bin das Licht der Welt und ähnliches. Im Alten Testament ist das hier die einzige Stelle. Doch nichtsdestotrotz wird auch im Alten Testament der Begriff Licht mit Gott immer wieder in Verbindung gebracht. Wie zum Beispiel im Psalm 36, Vers 10. Dort schreibt der Psalmist, in deinem Licht sehen wir Licht. Oder in Daniel 2, Vers 22, wo geschrieben steht, bei ihm wohnt das Licht. Also egal, wie wir es uns anschauen, was ganz deutlich wird, durch das ganze Buch, durch das ganze Psalmbuch, durch das ganze Alte und das Neue Testament hindurch ist, das Licht dem Charakter Gottes entspricht. Und wenn wir in dem Neuen Testament sehen, dass es häufig von Heiligkeit und Reinheit spricht, dann ist es im Alten Testament auch verbunden mit dieser Idee von Freude, von Erkenntnis, von Klarheit. Wenn David hier also schreibt, Gott ist mein Licht, dann meint er, dass Gott die Quelle von Davids Freude ist, von Davids Leben und auch von Davids Erkenntnis. Und dabei bleibt er nicht stehen, sondern er sagt, Gott ist mein Licht und mein Heil. Und bei dem Begriff Heil finden wir den bekannten Begriff Jeshua, den wir in dem Alten Testament immer und immer wieder finden und der für Israeliten unheimlich wichtig war und sehr schwergewichtig ist. Jakob zum Beispiel ruft schon im ersten Buch Mose aus, in Kapitel 49, Vers 18, auf deine Rettung Herr, harre ich. Und dieses Wort Rettung ist genau das gleiche wie das, was wir hier im Psalm 27 wiederfinden. Oder danach, nach dem Auszug, als Israel schon aus Ägypten ausgezogen war und Israel sich plötzlich vor dem Schilfmeer wiederfand und Angst hatte davor, weil die, die Ägypter von hinten kamen, ermutigt Mose sein Volk in 2. Mose 14, Vers 13 und sagt, fürchtet euch nicht, seht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Wieder der gleiche Begriff, Gott wird retten. Und dann antwortet Mose, denn nachdem die Rettung des Herrn durchgeführt wurde, in 2. Mose 15, Vers 2, antwortet Mose und singt im Lied, meine Stärke und mein Loblied ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Also wenn Israel diesen Begriff sieht, Rettung, dann denkt es an den Herrn selbst der Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, der das Volk errettet hat, der es vor dem Schilfmeer verrettet hat und vor allen Dingen denkt Israel dann auch schon an die Rettung, die durch den Messias geschehen wird. Und nicht umsonst wird dann Jesus, als er auf die Welt kam, Jesus genannt, der hebräische Name Jehoshua, Javel ist Rettung. Das ist das Wesen Gottes, Der Herr ist Licht und Rettung. Und was David hier so deutlich erkennt, ist, dass wer Gott kennt, der findet Erkenntnis. Und wer Gott kennt, der findet Klarheit dort, wo sonst Trauer ist. Und wer Gott kennt, der findet Freude dort, wo sonst Trauer ist. Wer ihn kennt, der findet auch Rettung. Rettung vor Sünde, Rettung vor anderen Menschen, Rettung vor Satan. Wer Gott kennt, der ist sicher Und deshalb kommt die Frage, die David jetzt stellt in dem ersten Vers, so fast überflüssig, vor wem sollte ich mich dann fürchten? Und die Antwort ist klar, niemand. Gott ist über allem, Gott ist die Rettung. Und so führt David weiter aus in Vers 1, »Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken?« und dieser Begriff Zuflucht kann auch mit Festung übersetzt werden, dass Gott selbst derjenige ist, der das Leben Davids beschützt und bewahrt und es nicht aus der Hand gibt. Er ist die einzige Sicherheit, die er hier anerkennt, inmitten des Sturms, inmitten der Schwierigkeiten. Er ist die einzige Garantie, er ist der Einzige, der dein Leben in der Hand hat, komme Corona oder nicht oder was auch sonst noch kommt. Gott ist meines Lebens Zuflucht. Und das, was David hier anerkennt, das ist die Grundvoraussetzung, das ist die Grundlage dessen, was du von Gott verstehen musst, um einen Kampf gegen Angst führen zu können. Und jetzt sagst du mir wieder, ja, ich glaube doch, dass Gott souverän ist. Und ich glaube auch, dass er über allem steht und ich glaube auch, dass er meine Rettung ist, indem dass er mich von der Sünde erlöst hat. Aber wie wende ich das jetzt praktisch an? Wie lebe ich mit dieser Erkenntnis? Und David gibt uns gleich eine Antwort hier. In Vers 2, wo er eine ganz praktische Situation beschreibt und sagt, wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Und wenn ein Herr sich gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und wir sehen, was David hier beschreibt, sind Kriegsszenarien. Das sind Szenarien, die selbst heute noch größten Stress in Menschen auslösen. Und die jemanden dazu führen, förmlich vor Angst zu erstarren und den Kopf völlig zu verlieren. Und David sagt, ich bin vertrauensvoll, ich fürchte mich nicht. Und wenn er hier von Übeltätern spricht, dann spricht er von denen, die Böses tun. Und was sagt er über sie? Sie kommen auf mich zu, sie haben böse Motive, sie wollen mich fressen und sie straucheln und fallen. Und sie straucheln und fallen nicht, weil David so eine großartige Statur hat und so einschüchternd wirkt. Nein, sondern sie fallen, weil sie Böses gesät haben und dafür ihre Konsequenzen tragen werden. Sie fallen. Und auch für uns ist es heute nicht immer einfach, Ungerechtigkeit zu ertragen. Und wir sind ja auch so erzogen worden, dass jeder von uns Rechte hat, richtig? Und wenn mir jemand querkommt, dann dann setze ich meine Rechte ein, wenn ich ihn auch schlimmstenfalls vor Gericht zerren muss. Und David hat hier einen ganz anderen Ton. Diese Übeltäter, die mögen doch kommen. Die haben gar keine Chance, denn sie werden fallen. Denn ich habe einen Gott auf meiner Seite, der so groß ist, der unüberwindbar ist und der auch mein Leben unter seiner Kontrolle hat. Diese werden fallen. Und wenn er dann in Vers 3 davon schreibt, wie sich ein Herr gegen ihn lagert, wie er sich in einem Krieg wiederfindet, dann geht es hier um Leben und Tod, was David hier beschreibt. Und trotzdem ruft er aus, mein Herz fürchtet sich nicht, Trotzdem ist er vertrauensvoll. Und die Frage ist, wie kann das sein? Es kann nur sein, weil er seinen Gott kennt. Weil er weiß, dass Gott der Einzige ist, der sein Leben in der Hand hält. Und das ist Vertrauen in Gott, das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Das Vertrauen in Gott, das auch nicht irrational ist, sondern dass sich darin festhält, dass Gott auch wirklich so ist, wie er sich selbst in seinem Wort offenbart hat. Und wir haben ein wunderbares Beispiel in der Bibel, wo wir Savi sehen, wie er dieses Vertrauen in die Praxis umsetzt. Und ich habe gehört, ihr, ihr habt gerade 1. Samuel abgeschlossen. Geht doch mal mit mir ins Buch Samuel. 1. Samuel Kapitel 17. Schlagt das mal mit mir auf. Dort sehen wir diese wunderbare Szene von Israel in größter Not. Im Kampf gegen die Philister. Und diese Philister haben auch noch einen Vorkämpfer, der so groß und so mächtig ist wie kaum ein anderer, circa drei Meter groß, seine Rüstung ist über 60 Kilogramm schwer und niemand scheint ihn überwinden zu können. Sein Name ist Goliath und er steht nun vor dem Volk Gottes, verhöhnt das Volk Gottes und fordert sie heraus. In 1. Samuel 17, Vers 8 lesen wir davon, wie Goliath sich anmaßt, das Volk Gottes zu provozieren. Und er sagt dort, er stellte sich hin, rief den Schlachtreisen, Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Also er fordert hier zum Duell raus. Bringt mir einen Mann, der mich besiegen kann und dann gehört die Schlacht euch, dann habt ihr gewonnen. Nun, Israel hat keinen Mann, der so groß ist, der so mächtig ist, der so stark ist, der auch nur annähernd logischerweise es aufnehmen könnte mit einem Goliath. Und wie ist dann die Reaktion Israels? Und wir weiterlesen ab Vers 11. Was lesen wir dort? Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und sie fürchteten sich. Die waren wie gelähmt. Und sie warteten und warteten und warteten und rechneten schon mit dem Schlimmsten. Denn alle Logik sprach dagegen, dass Israel auch nur in irgendeiner Form ein solches Duell gewinnen könnte. Und Goliath bekommt die Zeit 40 Tage lang dieses Volk zu verhöhnen, bis ein kleiner Hirtenjunge auftaucht, der noch nie im Kampf gestanden hat, mit Namen David. Und er geht dann zu Goliath und wir lesen dann auf Vers 6 äh, zu Saul erst einmal in Vers 36 dass David zu Saul hingeht und sagt, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. David hat gesehen, es kann doch nicht sein, dass dieser Übeltäter da steht und das Volk Gottes verlästert und Gott verlästert und wir nichts tun und es ist dieser kleine Junge, dem niemand etwas zugetraut hat, der sich mit einer simplen Schleinschleuder auf den Weg macht. Und wir lesen dann ab Vers 45, mit welcher Dreistigkeit dieser kleine Junge vor Goliath steht und sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscherin, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute, wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute nach den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und wenn man sich das anschaut, wenn man sich das bildlich vorstellt, müsstest du doch lachen, dass so ein kleiner Junge sich das anmaßt, vor Goliath zu stehen, mit einer solchen Dreistigkeit und mit einem solchen Mut. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Einstein, der den Kampf beendet und Gott hat gesiegt. Es ist genau dieses Unlogische, genau das Unerwartete, das eintritt. Und jetzt denkt mal drüber nach, was war das Problem der Israeliten? Warum standen sie da, ganz starr aus Angst und wussten nicht weiter, was hat sie angetrieben? Das Problem ist, dass sie nur das Unmittelbare sahen. Sie sahen nur ihre Umstände. Sie haben ihren Verstand auch genutzt und haben logische Schlüsse gezogen, aber sie wurden dadurch unbeweglich vor Angst, weil alles, was sie selber schließen konnten, nicht aufging. Und dann sehen wir im Kontrast dazu, David, was macht dieser Mann? David sieht nicht nur das Unmittelbare vor ihm, sondern er sieht eine weitere Dimension. Er sieht die göttliche Dimension und er ist sich bewusst, dass sein Gott der Große ist, dass sein Gott der Mächtige ist und dass sein Gott will, dass ein Übeltäter verliert. Ganz einfache Prinzipien, wo er rein aus geistlichen Wissen vor sich geht und schließt, wir werden gewinnen, wir müssen gewinnen und wenn es auch nur mit einer kleinen Steinschleuder ist. Und ihr seht, während sich Israel von diesem Horizontalen, von dem, was unmittelbar sichtbar hat, blenden lassen, steht David da mit einer Perspektive, die ganz anders ist und die einen ganz weiteren Blick hat, auf die vertikal auf, was Gott alles Großes machen will. Und ihr müsst verstehen, Angst ist nämlich genau da, wo wir uns nur mit dem Unmittelbaren abgeben, wo wir bei dem Ungewissen stehen bleiben, wo wir sagen, ich sehe ja nicht, was hinten am Horizont kommt, wo wir auch nur eigene logische Schlüsse ziehen. Angst ist auch da, wo du kein, oder nur ein limitiertes Verständnis davon hast, wer Gott eigentlich ist. Und wenn David hier schreibt in Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Dann gilt genau das Gleiche für dich heute. Und selbst wenn du jetzt sagst, aber, aber schau doch mal, die Nachrichten, die liefern doch was ganz anderes. Oder diese Regierungserklärungen, die sind doch auch ganz eindeutig. Siehst du denn nicht, was vor deinen Augen passiert? Und ich sage, oder dieses Wort sagt, ja, ich sehe es. Ja, wir sehen den Goliath. Ja, wir sehen die Schwierigkeiten. Ja, es ist so, wie du es beschreibst, aber du vergisst etwas. Du vergisst, dass du einen Gott hast, der dein Licht und dein Heil ist. Du hast einen Gott, der über allem steht und einen Gott, der dir eine weitere Dimension gibt, die du nicht siehst. Wenn du dich hauptsächlich mit dem Unmittelbaren abgibst, dann in der Gegenwart, in den Nachrichten, in sozialen Medien, dann magst du zwar ein akkurates Bild haben, aber Ungewissheit ist vorprogrammiert. Angst und Sorge ist vorprogrammiert. Und die eine Dimension, die unlogische Dinge möglich macht, fehlt dir. Deshalb sei Gott treu. Erkenne sein Wesen. Erkenne, wer er ist. Und wenn du dann merkst, dass du dich wieder in diesem Teufelskreis von Sorgen und Ängsten befindest, dass du nie zur Ruhe kommst, dann erlebst du nämlich genau das, was ein Autor beschreibt, Grübeln über die Umstände führt dich zu einer Art Ehrfurcht den Umständen gegenüber. Und diese Umstände scheinen dann größer zu werden. Man fühlt sich kleiner und die Sicht auf Gott wird getrübt, weil du anfängst, eines zu vergessen. Du vergisst, wer Gott eigentlich ist. Und dieser Gefahr ist David sich bewusst. Er ist sich bewusst, dass Sorgen und Ängste und Umstände die Sicht auf Gott trüben können. Und deshalb kommen wir jetzt zum Zwe zur zweiten Anweisung, wo in, in den darauffolgenden Versen die zweite Anweisung betrachte Gottes Schönheit. Nun, David hat in seinem Leben viele Kämpfe durchgemacht, er hat viele Schwierigkeiten mitgemacht und man würde jetzt erwarten, dass wenn er sich solche Szenarien beschreibt, von Übeltäter, die sein Fleisch fressen wollen, von einem Herr, das sich gegen ihn lagert, von einem Krieg, das sich gegen ihn erhebt, würde man doch vermuten, dass er jetzt um eine gute Taktik oder um Bewahrung betet. Was lesen wir aber in Vers 4? Was macht David? Eins habe ich vom Herrn erbeten, Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Eine Sache, die dem David wichtig war. Eine Sache, auf die er sich konzentriert hat. Eine einzige Sache, die er sich zur Lebensaufgabe gemacht hat. Und das ist, im Haus des Herrn zu sein, alle Tage seines Lebens. Und das wirkt doch absurd, oder? Wie kann David einen solchen Wunsch aussprechen, wenn die Welt um ihn herum förmlich im Sturm zergeht? Aber es ist bei all dieser Angst, bei all der Not, die er sieht, gibt es nur diesen einen Wunsch, im Haus des Herrn zu sein. Sein Wunsch ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Dieser Wunsch ist nicht nur ein Wunsch, wie wir ihn manchmal aussprechen. Wenn es irgendwie wann mal geht, würde ich gerne in die Karibik fliegen. Oder wenn es irgendwie wann und mit irgendwelchen Mitteln möglich ist, würde ich mir doch irgendwann mal mein eigenes Haus bauen wollen. Nein, was David hier beschreibt, ist, dass dieser Wunsch, den er äußert, das ist sein Trachten. Danach will ich trachten. Das heißt, er arbeitet aktiv daran, auch diesen Wunsch umzusetzen. Es ist nicht nur eine Idee, sondern es ist seine Lebensaufgabe, die er treu verfolgt. Und so hat David verstanden, dass Wunsch und Gebet nicht das Einzige sind, sondern dass es auch mit einem klaren, aktiven Umsetzen verbunden ist. Und so wird dieser Wunsch zu einer Aufgabe für ihn. Er hat gebetet und jetzt setzt er es auch um. Das ist wie ein Alkoholiker, der frei werden will, der betet und der Gottes Hilfe braucht, aber der sich auch disziplinieren muss und hart daran arbeiten muss. Oder wie ein Mensch, der etwas erreichen will in seinem Leben, der Arzt werden möchte, der kann sich auch nicht einfach auf seine faule Haut legen. Er betet, er, wartet, er erwartet Gottes Hilfe, aber er wird sich selbst auch intensiv einsetzen müssen. Und das gilt genauso für Christen. Es gibt kein mittelmäßiges Christentum. Es gibt kein, ach, wenn ich nur etwas mehr Zeit hätte, werde ich meine Bibel auch lesen. Es gibt kein, ach, wenn die Umstände bloß irgendwie anders wären, dann würde ich auch mehr beten. Was es braucht, ist ein entschiedenes Handeln, ein klares Vorgeben, das getrieben ist von Gottes Hilfe auf einer Seite und Disziplin auf der anderen und so beschreibt Matthew Henry das auch. Diejenigen, die sich wirklich nach der Gemeinschaft mit Gott sehnen, werden sich mit allem Eifer um diese Gemeinschaft bemühen. Die kommt nicht von selbst. Und das hat David schon verstanden. Es ist mein Wunsch und ich trachte danach, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Wenn du dich nur zufrieden gibst mit Mittelmäßigkeit, dann führt es auch dazu, dass du andere Dinge plötzlich wichtiger siehst als, als Gott. Dass dein Auto, dein Haus und all die Reparaturen, die anstehen und all die Arbeit, die vor dir steht, wichtiger und größer erscheint als Gott. Und David hat das genau verstanden. Er wusste, ich brauche nicht noch mehr Wissen über meine Feinde. Ich muss jetzt nicht noch im Detail mir Gedanken machen, wie ich diese, diesen Krieg gewinne. Ich brauche mich hier jetzt nicht noch mehr in Sorgen und Ängste verlieren, sondern was ich brauche in diesem Moment, jetzt und jederzeit, ist Gemeinschaft mit Gott. Und wenn er hier von dem Tempel schreibt, in den er sich zurückziehen möchte, um die Lieblichkeit, Freundlichkeit, man kann es auch, Schönheit Gottes anzuschauen, dann will er sich einfach Zeit nehmen, um diese Vollkommenheit und Herrlichkeit Gottes zu erkennen, zu begreifen. Und das ist nicht nur trockene Theologie, das ist nicht nur Wissen, wovon er hier spricht, das ist nicht nur die Frage, ob jetzt ein, ein Wort dies oder diese Bedeutung hat. Es ist nicht die Frage, ob man den Text so oder so auslegen sollte, sondern was hier ist, ist Leben, Leidenschaft. Es ist ein Herz, das ergriffen ist von Gott, von seiner Schönheit. Das von ihm selbst ergriffen ist und ständig über ihn nachdenkt. Und ein Autor hat es so beschrieben mit einem Beispiel von einem Mann, der sich richtig, richtig viel Zeit genommen hat, um die Rosenbüsche in seinem Garten zu pflegen. Stunde um Stunde saß er dabei, das Unkraut zu jäten, alles schön machen, zu schneiden, hin und her und so weiter und so fort. Irgendwann eines Tages realisiert er, ich habe so viel Zeit investiert, ich habe gar nicht richtig die Büsche angeguckt. Ich weiß gar nicht richtig, wie die aussehen. Und er hat sich die Zeit genommen, hat sich einen Stuhl einfach nur vor seine Büsche hingestellt, würde vielleicht auch nicht jeder machen, Guckt sich das an und genießt die Farben der Blätter, wie die Insekten darin spielen. Und hat Freude daran. Wie häufig stehst du vor Gottes Wort und du genießt es gar nicht. Und die Bibelschüler unter euch, ich rede aus Erfahrung. Wir sind so gut darin, Details auseinanderzunehmen und Auslegungen zu vergleichen und uns darin zu verlieren. Aber wir sind nicht mehr fasziniert. Wir verlieren die Freude. Und wenn das, dieser Punkt kommt, auch für dich in deinem Leben, wo du morgens nur noch die Bibel aufmachst, deinen dein Haken setzt bei deinem Bibelleseplan, den du dir für 2022 vorgenommen hast, aber nicht mehr fasziniert bist, keine Freude mehr hast, nicht mehr ergriffen bist von dem, wer Christus ist, dann wird unvermeidlich Sünde dein Fokus werden oder Angst dein Fokus oder irgendwas anderes, aber nicht Gott. Deshalb strebe danach, egal welchen Bibelleseplan du machst, egal wie du deine stille Zeit organisierst, egal wie du deinen Alltag verbringst, strebe danach, dich immer, jederzeit an der Schönheit unseres Gottes zu erfreuen. Nun, du hast nicht mehr den Tempel, in den du dich zurückziehst, wie David es hier beschreibt. Wir haben im Neuen Testament diese Möglichkeit, uns individuell Zeit mit Gott zu verbringen. Du hast die Gemeinde, die auch als Tempel beschrieben wird. Du hast Gottes Wort, durch dem Gott sich selbst offenbart. Nimm dir einfach Zeit. Setz dich hin, schlag deine Bibel auf und staune. Du wirst Stellen finden wie Jesaja 40, Vers 25. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre? Oder Jesaja 44, Vers 6, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Du wirst Psalm 139 lesen und sehen, dass Gott nichts verborgen ist. Du wirst 1. Johannes 1, Vers 9 lesen und lernen, dass Gott treu und gerecht ist. Du wirst Johannes 10 lesen und sehen, dass Jesus selbst der gute Hirte ist. Und du wirst Psalm 103, Vers 8 lesen und sehen, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Psalm 73, Vers 1, Gott ist gut. Das ist nicht nur ein Gott, das ist dein Gott. Und das ist die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Gemeinschaft, die du dann mit ihm haben kannst. Du weißt selbst, wie schnell es das passiert, dass du dich mehr um alles andere in deinem Leben drehst. Dass dich deine Gedanken mehr um das aktuelle Zeitgeschehen. Um all das, was du noch zu tun hast. Um die Nachrichten, die du wieder gelesen hast. Oder von deinem Alltag allgemein vereinnahmt werden. Und wenn du dann betest, ist es nur noch das schnelle gute Nachtgebet und morgens schnell, wenn ich, bevor ich zur Arbeit gehe. Die Frage ist aber, nimm dir, nimmst du dir Zeit, um vor Jesu Füßen zu sitzen? Nimmst du dir Zeit, um ihn zu bewundern, um ein Herz zu haben, das vor Freude an ihm aufgeht? In den Evangelien wird uns eine Geschichte erzählt von Maria und Martha in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Und diese Martha hat sich unheimlich viel Stress gemacht, um ihrem Gast es so schön wie möglich zu machen. Und sie arbeitete wie eine Verrückte in der Küche und sie beobachtet, wie ihre Schwester Maria zu den Füßen Jesu sitzt. Und sie sagt zu Jesus, Jesus, kannst du nicht mal was sagen? Es kann doch nicht wahr sein, dass ich meine Verantwortung hier wahrnehme und sie nicht. Und was sagt Jesus ihr? In Lukas 10, Abvers 41. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins, aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Wir sehen wieder dieses Beispiel. Eine Martha, die gefangen ist im Unmittelbaren, in dem, was um sie herum ist, um all diese To-Do-List zu was sie vor sich hat. Und eine Maria, die sich die Zeit nimmt und sagt, ich höre mir diesen Jesus jetzt an, in aller Ruhe. Es gibt nichts Wichtigeres auch in deinem Leben heute, egal was um dich herum passiert, als vor den Füßen Jesu zu sitzen und von ihm zu lernen. Und David verfolgt auch mit dieser Motivation, die er hier preisgibt, auch einen, einen Zweck oder einen Sinn, weil er eins versteht. Wir lesen das jetzt ab Vers 5 in Psalm 27 wo David schreibt, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich herheben. David hat es also zu seiner höchsten Aufgabe gemacht, die Schönheit Gottes anzuschauen, weil dieser Gott der Einzige ist, der ihm auch wahren Schutz geben kann. Der ihnen wahren Schutz geben kann in den unmittelbaren Umständen, in denen er sich befinden kann. Der ihn stärken kann, der ihn festigen kann, der ihn auf einen Fels stellt, der nicht rüttelt. Und dann in Vers 6 schreibt David dann weiter. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Also wir sehen, die Situation ist immer noch da, Feinde sind immer noch da. Aber David schreibt, mein Haupt wird sich erheben. Und Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Also die Perspektive hat sich hier gewandelt. Er sieht den Gott vor sich, den Großen, seiner Schönheit, in all seiner Pracht. Und nun erhebt er sein Haupt, was ein Zeichen davon ist, dass er getröstet ist, dass er ermutigt ist und jetzt auch den Sieg über seine Feinde erwartet und dann auch sagt, ich will dem Herrn nur noch singen und spielen, egal um was um mich herum passiert. Und wie ein Kommentator es beschreibt, Freude ist es, die die Furcht austreibt. Und es ist also diese enge Gemeinschaft mit Gott, die David hier beschreibt, die dich dahin führt, zu jubeln und zu freuen, selbst wenn die Situation um dich herum nur noch zum Weinen ist. Und so kommt David nun zur dritten Anweisung. Flehe um Gottes Fürsorge. Es ist also jetzt erst, Jetzt, nachdem er die Eigenschaften deines Gottes aufgezeigt hat, jetzt erst, wo er sein Verlangen ausgedrückt hat, die Schönheit Gottes immer vor sich zu sehen, erst jetzt, nachdem er quasi diese Prioritäten richtig eingeordnet hat, kommt jetzt erst die konkrete Bitte um Hilfe in Vers 7. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Das sind drei konkrete Bitten. Höre, Herr, sei mir gnädig, erhöre mich. Mit all diesen Ausrufen ruft David einfach ganz allgemein um Gnade aus. Hilf mir, sei mir gnädig in dem, was mir gerade angetan wird. Und er wird dann konkreter in Vers 8. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn, du bist meine Hilfe gewesen, gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Also David nimmt hier die Worte Gottes, die er gesagt hat, sucht mein Angesicht, er reflektiert sie Gott gegenüber und betet zu ihm. Er tut genau das, was Gott an mehreren Stellen in der Bibel gesagt hat, wie zum Beispiel im Psalm 105, Vers 4, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Und sein Angesicht zu suchen bedeutet, Gottes Gnade, Gottes Willen, Gottes Wohlwollen, Gottes Nähe zu suchen. Denn das Gegenteil von die, der Zuwendung Gottes wäre das Abwenden seines Angesichts und das ist im, in der, im Alten Testament immer wieder ein Bild dafür von Gericht. Wenn Gott sich abgewendet hat, wenn er dich nicht mehr anschaut, wenn er kein Gebet mehr hört, dann bist du in Schwierigkeiten. Und David betet hier, ich suche dein Angesicht, ich will dein Wohlwollen, ich will deinen Segen erfahren. Und er schreibt dann auch, dass, dass nichts Neues ist, sondern er sagt, du warst schon immer meine Hilfe, du warst schon immer meine Rettung, ich Nehm das jetzt in Anspruch, womit er sich jetzt auch wieder auf den ersten Vers in diesem Psalm bezieht. Du bist mein Licht und du bist mein Heil. Und wenn du dieses diese Hoffnung hast und dieses Gebet aussprichst, wie, wie können wir das praktisch einordnen? In Vers 10 beschreibt David die Situation. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen aber der Herr nimmt mich auf. Also es ist dieses Unmittelbare, das zerfällt, das schmerzhaft ist, dass selbst die engsten Beziehungen kaputt gehen. Aber Gott nimmt mich auf. Gott kümmert sich um mich. Gott lässt die Seinen nicht allein. Gott wird sich um dich sorgen, auch dann, wenn du nur noch eine Randfigur der Gesellschaft sein solltest. Und so lässt David sich hier nicht beirren. Gott nimmt mich auf. Und weil er weiß, dass Gott der Einzige ist, der ihm diesen Halt geben kann, betet er jetzt in Vers 11, lehre mich, Herr, deinen Weg. Leite mich auf ebenen Pfad um meiner Feinde willen. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ralf hat uns vorhin Psalm 1 vorgelesen, wo wir auch diesen Unterschied zwischen dem Weg des Gerechten und dem Weg des Gottlosen finden. Und das macht die Bibel immer wieder, dass sie den Weg des Gerechten oder den Weg Gottes und den Weg des, äh, des Gottlosen gegenüberstellt. Und gerade in Drucksituationen ist es so einfach, von dem Weg der Gerechtigkeit abzuweichen. Es ist dann so einfach, zu lügen, wo man eigentlich Wahrheit sprechen sollte, zu schweigen, wo man hätte reden sollen, unfreundlich und ohne Liebe zu sein, kantig zu sein, wo man eigentlich Liebe zeigen soll. Oder auch Kompromisse zu schließen, wo man diese Kompromisse nicht hätte schließen dürfen. Und deshalb die Bitte von David, selbst wenn ich in diesen Drucksituationen bin, lehre mich deinen Weg, lass mich auf deinem Weg gehen. Bewahre mich davor, den Weg des Bösen zu gehen und dadurch einen Spott meinen Feinden gegenüber zu werden. Bewahre mich davor, irgendwelche eigenen schräge Wege zu gehen und dann auch noch die Konsequenzen meiner Sünde tragen zu müssen. Lass mich auf den Weg gehen, den du vorschreibst, damit jeder sieht, ich gehöre dir. Denn wenn du Gott treu nachfolgst, wenn du ihm gehorsam bist, dann bietest du wieder daran viel weniger Angriffsfläche, auch wenn es im ersten Moment nicht so scheint. Denn wenn du einfach nur Gott treu bist, mit wem haben die Leute dann ein Problem? Nicht mit dir, sondern mit Gott. Du bist nicht der Prinzipienreiter, sondern Gott ist es. Und du wirst doch nicht für deine eigene Schuld büßen müssen, die du verzapft hast, sondern nur für deine Treue, die du Gott gegenüber bewahrt hast. Und das sehen wir in der Bibel immer und immer wieder, wie das passiert ist und es sich bewahrheitet hat. Unser größtes Beispiel davon ist Jesus selbst, der gerichtet wird, weil Menschen sich gegen Gott gestellt haben. Oder ein Stephanus, der gesteinigt wird, nicht weil er was verbockt hat, sondern weil die Menschen sich gegen seine die Offenbarung Gottes gestellt haben. Oder auch im Alten Testament sehen wir einen Josef, der es nicht nachgelassen hat und weil er nicht mit dieser Frau geschlafen hat, im Gefängnis landet. Oder wir sehen einen Daniel, der sich, egal was kommt, trotzdem seine Zeit nimmt und zu seinem Gott betet und dafür die Löwengrube riskiert. Das Prinzip ist eindeutig: Der Weg Gottes ist immer der bessere Weg. Auch wenn es im ersten Moment nicht so scheint. Und so betet David jetzt weiter in Psalm 27, in Vers 12. Gib mich nicht preis, der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalttat, schnaubt. Gib mich nicht preis, der Gier meiner Bedränger, man könnte es auch mit Seele meiner Bedränger, gib mich nicht dieser Willkür, dieser schrägen Leute, die gegen dich handeln, preis. Und wir sehen ein Beispiel, wie David das an anderer Orts umgesetzt hat. In 2. Mose, äh, 2. Samuel 24, Vers 14. Dort muss David für die Volkszählung, die er durchgeführt hat, bestraft werden. Und Gott stellt ihn vor die Wahl: Entweder ein Gericht durch die Menschen zu erfahren oder ein Gericht durch Gott. Und David selbst sagt in 2. Samuel 24, Vers 14, Mir ist der Angst, lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Und genau das betet David hier auch in Psalm 27. Gib mich nicht preis, der Gier, der Willkür, der Bedränger, denn die könnten irgendwas mit mir anstellen, aber meinen Gott, den kenne ich und den weiß ich, wie er ist. Er ist immer der Gleiche und er wird mir gegenüber treu sein. So hast doch du, selbst in der größten Not, immer einen Gott an deiner Seite, der treu ist, der sich um dich kümmert, der immer der Gleiche ist und der Möglichkeiten möglich macht, die du nicht siehst. Deshalb bitte um seine Fürsorge. Er lässt die Seine nicht los. Und David endet den Psalm mit der vierten Anweisung, warte auf Gottes Rettung, warte auf Gottes Rettung. Wir lesen jetzt in Vers 13, wie David diesen Seufzer ausstößt und sagt, ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land des Lebendigen. Jetzt sehen wir, hier ist die Hoffnung, die David trägt, auf die er immer wieder zurückgreift. Und seine Hoffnung steht darin, das Gute des Herrn zu sehen. Und wenn David jetzt hier vom Land der Lebendigen spricht, dann meint er damit das irdische Israel, in dem er jetzt lebt. Denn Israel hatte immer die Hoffnung, dass Gott ihnen ihr Land gibt, dass Gott sie segnet, wenn sie in ihrem Land sein werden. Und David hat hier diese Hoffnung, auch das Wirken Gottes in diesem Land selbst vor Ort zu erleben. Aber diese Hoffnung, die David hier beschreibt von dem irdischen Land, die hat der Christ nicht. Wir lesen in Philippa 3, Vers 20, wie Paulus uns deutlich macht, euer Bürgerrecht ist in den Himmeln von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Also deine Heimat ist nicht hier, ist nicht Berlin. Oder draußen, wo ihr wohnt. Deine Heimat ist in den Himmeln. Und bei all dem Bösen, all dem Ungerechten, all der Angst, die du hier auf Erden erfährst, kannst du diesen Seufzer mit David ausrufen. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre das Gute des Herrn zu sehen. Denn du wirst das Gute des Herrn sehen. Ungetrübt, ohne irgendwelche Sorge, ohne irgendwelches Leid, in aller Pracht, mit voller Lieblichkeit. Das magst du dir heute noch nicht vorstellen können, aber keine Träne, kein Leid, kein Schmerz, keine Angst, nur Freude und Frieden. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann wird das Leben untragbar. Dann wird auch die Sorge erdrückend. Hättest du diese Gewissheit nicht, hast du keine Hoffnung. Aber weil es diese Hoffnung gibt, dass du einst vor ihm stehst und nur Gutes siehst, kann David jetzt den Psalm abschließen mit Vers 14. Harre auf den Herrn. Sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Nun, dieses Wort harren nutzen wir heute vielleicht nicht mehr so. Was gemeint ist, es warten. Warte auf Gott. Nun, und wir sind jetzt in dieser Zeit, wo wir zwischen sozusagen der der Himmelfahrt Christi und vor der Wiederkunft Christi. Jeder Christ, der jetzt zum Glauben kommt, ist ein Wartender. Wir warten darauf, die Fülle zu sehen, das Reich Gottes zu sehen in seiner Fülle, Christus selbst zu sehen in seiner Größe. Du bist ein Wartender. Und manchmal musst du ermutigt werden, warte. Hört man heute nicht mehr gerne, ne? Warte. Das heißt, selbst wenn du arbeitest, wenn du dich mit deiner Familie rumschlägst und manchmal Schwierigkeiten hast, warte auf den Herrn. Wenn du leidest und das Leben untragbar scheint, wenn Freunde und Familie sich von dir abwenden, warte auf den Herrn. Das Bessere kommt noch. Deshalb kann David sagen, sei stark, sei stark in dem Herrn. Lass dich nicht entmutigen. Sondern bei all dem, was du hier erlebst, bei all dem, was dir Sorgen bereitet, sei dir immer bewusst, ich bin noch am Warten. Es kommt noch erst. Ich bin noch nicht angekommen. In Jesaja 40, Vers 28 bis 31 wird das Volk Israel ermutigt. Mit den Worten, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr der Schöpfer der Enten der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer strauchen und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und ihr seht dieser, dieses, dieser Eifer, diese Kraft kommt nur durch Hoffnung in den einen Herrn, der alles in seiner Hand hat. Nun stehen uns jetzt schwierige Zeiten bevor? Ja. Werden wir einiges an Komfort und Freiheit aufgeben müssen? Vielleicht ja. Werden wir vielleicht auch leiden müssen, diskriminiert werden, verfolgt werden? Vielleicht. Aber eins kann dir nicht genommen werden. Dein Gott ist größer. Und dein Gott ist immer mächtiger. Und dein Gott hat immer alles in der Hand. Und er hat immer Hilfe dann bereit, wenn du sie nicht mehr für möglich hältst. Deshalb der Aufruf so deutlich. Warte auf ihn. Hoffe auf ihn. Und lass dich nicht von dieser Angst um dich herum treiben, sondern von der Freude an seiner Schönheit die sich nicht verändern wird. Lass mich beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. O oh Herr, was wären wir ohne dich und dein Wort? Was wären wir ohne diese Gewissheit, dass du nicht nur ein Gott bist, der in der Ferne ist, nicht nur ein Gott bist, der unnahbar ist, dass du nicht ein, ein Gott bist, den wir nicht erkennen können, sondern dass du ein Gott bist, der so schön ist, der so wunderbar ist, der so gütig und liebevoll ist, wie es keiner von uns verdient hat, Herr. Und wenn wir hier vor dir stehen, Herr, dann möchten wir auch bekennen, dass wir uns zu oft vereinnehmen lassen von den Dingen, die um uns herum passieren und vergessen, wie groß du eigentlich bist, Herr. Herr, wir bitten dich, dass diese Hilfe, die wir in Psalm 27 sehen konnten, uns antreibt in unserem Leben. Dass sie nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass sie ein wahres Umsetzen in unserem Leben ist. Dass wir gesehen werden als Menschen, die deren Hoffnung nicht genommen werden kann, komme, was wolle. Herr, wir bitten dich darum, dass du das in uns wirkst. Amen.